2: Bienvenidas, bienvenidos a Una misión más de Vida Cotidiana Soy Ángeles Casillas Hoy vamos a reflexionar sobre una tarea Creo que es un reto que como eh, comunidad universitaria tenemos para que en nuestras instalaciones en nuestros espacios, en nuestros campus, podamos promover y mantener una comunidad un espacio libre de humo de tabaco, y creo que con ello podemos contribuir, en, aunque sea con un granito de arena ¿no? a poder erradicar esta importante problemática de salud pública,
3: de ello vamos a reflexionar quédense con nosotros revisar fotografías de los alumnos que asistían al campus de Ciudad Universitaria durante la década de 1950, nos encontraremos con una imagen que ahora parece surreal, alumnos fumando dentro de las aulas. A la audiencia más joven le resultará muy curioso, pero esta imagen aún se mantenía durante la primera década de este siglo. Ahora resulta impensable ver algo así, aun cuando los riesgos del tabaco se conocen desde hace décadas. Tampoco son nuevos los esfuerzos de la UNAM por conseguir espacios libres de humo de tabaco. Si bien la universidad se caracteriza por impulsar un libre desarrollo de la personalidad entre el alumnado, los esfuerzos de instancias como la Dirección General de Atención a la Salud buscan que la comunidad universitaria tenga generación con generación hábitos cada vez más sanos. El tener aulas y pasillos libres de humo de tabaco debe ser considerado un logro en este sentido y sin duda debe resultar en un impacto positivo en la salud de los asistentes a las distintas facultades. Por eso, en este episodio de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la Universidad Libre de Humo de Tabaco con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS
2: UNAM Oficial. Me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, ya haya estado con nosotros en Radio UNAM. ¿Cómo estás, doctora Guadalupe Ponciano? Bonita tarde.
1: Bonita tarde, Ángeles. Muy contenta, muy contenta de estar en este programa y de poder, como tú mencionabas, pues reflexionar con nuestra comunidad ante este enorme problema de salud pública. Sin lugar a dudas, fíjate, antes de que surgiera la COVID-19, se hablaba del tabaquismo como la pandemia del siglo XXI. Imagínate nada más lo que eso significa. Ahora que ya vivimos lo que es una pandemia, pues nos podemos dar cuenta que cuando... Cuando un epidemiólogo usa este adjetivo, no la verdad está hablando de un problema enorme y en efecto el tabaquismo es un problema muy grave en todo el mundo. Pero México no se escapa. Tenemos de verdad ahorita, por ejemplo, según las últimas estadísticas, alrededor de 15 millones de personas que fuman. Imagínate que fuman directamente y una tercera parte de nuestra población que no fuma está expuesta a todos los tóxicos del humo de tabaco porque son fumadores involuntarios o fumadores pasivos y evidentemente esto se refleja en las estadísticas, cada día están muriendo en México 173 mexicanas y mexicanos como consecuencia de las enfermedades que se asocian con el tabaquismo, entonces tú me dirás si no es un enorme problema de salud pública, porque además impacta desde el punto de vista económico tenemos alrededor un gasto en el sector salud de alrededor de 116 mil millones de pesos al año para atender problemas de salud relacionados con el tabaquismo que no tendríamos que estar atendiendo, Ángeles, porque el tabaquismo se puede evitar, se puede prevenir, ¿sí? No o no es necesario para la vida fumar y por lo tanto puedes evitar que las personas se inicien en esta adicción y que las personas que ya están fumando dejen de hacerlo. Entonces, como verás, bueno, con estas cifras te darás cuenta que es un problema muy grave en el mundo, es un problema muy grave en México y que definitivamente tenemos todos que poner nuestro granito de arena, como tú decías, para poder resolver esta problemática, porque además es una problemática compleja, es una problemática no solamente de salud, también es una problemática económica hay muchos intereses en la industria tabacalera, hay muchos intereses y es una industria muy poderosa que ahora por ejemplo nos está sorprendiendo con nuevos productos, ya no solo hablamos de los cigarros convencionales de tabaco, ahora tenemos que hablar ángeles de cigarrillos electrónicos tenemos que hablar de vapeadores tenemos que hablar de productos de tabaco calentado, en fin son nuevas formas en las que nos está vendiendo esta industria a la nicotina, la nicotina que es una droga. Entonces hay eh, aquí un componente económico también, hay muchos intereses involucrados, hay un componente social, es decir todavía hay grupos en donde es ampliamente aceptado el fumar, es más, incluso si no fumas te ves mal, ¿no? Entonces, eh, pues eh, se ignora toda esta situación relacionada con la salud y pues es un, eh, digamos es, es un emblema social, ¿no? Entonces, como verás, es un problema complejo es un problema que no solamente lo podemos ver desde el punto de vista de la salud, sino que tenemos que involucrar otras cuestiones. Y eso lo hace ser también un problema muy interesante, un problema fascinante, porque todos en la sociedad tenemos algo que ver con esto. ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los papás que fuman eh, tienen sus hijos cuatro veces más posibilidad de ser adultos fumadores que los eh, chicos cuyos padres no fuman. Entonces, como, como verás, aquí hay muchas Muchas situaciones, el cine, por ejemplo, eh, Hollywood siempre nos ha vendido mucho esto, no? Entonces, este, como verás, pues es un problema muy interesante y me parece perfecto que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México empiece ya a abordarlo de una forma, pues de una forma como se debe de abordar, de una forma seria, con base en la evidencia científica. Entonces, no sé, Ángela, tú qué, tú qué pienses de todo esto.
2: Fíjate que una de las primeras preguntas que teníamos consideradas para la entrevista era justamente qué es el tabaquismo, pero con esta explicación que nos das, pues obviamente a la audiencia nos queda, pues claro que es algo complejo, que es algo que involucra factores biológicos, económicos, políticos, ¿no?, de intereses múltiples y que afecta a un gran número de personas. Y con eso, pues... ¿Qué más podemos decir para considerarlo como un problema de salud? De estos datos que nos compartes, doctora, vamos a abonar con, con otros más estadísticos acerca del de panorama del tabaquismo en México. Escuchemos una infografía social.
3: Infografía social. La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Causa más de 8 millones de muertes al año, de las cuales aproximadamente 1.2 millones se deben a la exposición al humo ajeno. Debido a las nuevas tecnologías que surgen como una alternativa al cigarro, es necesario aclarar que el tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición a este. Más del 80% de los 1.300 millones de personas que consumen tabaco viven en países de ingresos medianos o bajos, donde la tasa de muerte por enfermedad asociada a este producto es más alta. Esto se sabe gracias a un informe sobre el control del tabaco en la región de las Américas 2022 de la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que en México son los hombres adultos los que más consumen tabaco, con un 19.9%, mientras que la prevalencia entre las mujeres es de 6.2%. México es el sexto país con más fumadores adultos, aún a pesar de ser una de las naciones en donde más se han aumentado los impuestos al tabaco en el continente americano. Esto significa que uno de cada ocho mexicanos fuma, y hay cerca de 16 millones de personas fumadoras, de las cuales cada día fallecen en promedio 173 por enfermedades asociadas al tabaquismo. Desde el 15 de enero de 2023 entró en vigor la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, conocida como Ley Antitabaco, que amplía los espacios libres de tabaco con el objetivo de privilegiar la salud de la población y el interés superior de la niñez. Esta ley prohíbe fumar en espacios públicos, incluso al aire libre, obliga a desaparecer de la vista las cajetillas en supermercados y tiendas de conveniencia, por lo que en su lugar los establecimientos deberían ofrecer una lista textual con el precio de cada producto. También prohíbe realizar publicidad por cualquier medio de comunicación, incluidos los anuncios en internet y redes sociales, además del cine, la televisión y el teatro. El nuevo reglamento publicado en el diario oficial de la Federación indica que cualquier ciudadano que incumpla las nuevas normas podrá ser multado con montos de entre 10 a 30 unidades de medida y actualización, es decir, entre 1000 y 3112 pesos. Acom 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 Acompaña a Vida Cotidiana en su quinto aniversario. Asiste a la grabación del programa del quinto aniversario de Vida Cotidiana. Ven y conoce cómo se realiza nuestro programa.
0: Además, tendremos invitados de lujo como Benito Taibo y la maestra Carmen Casas Rattia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Y disfruta en vivo la música de Fernanda Elío. Yo sé muy bien que no me ves,
1: soy invisible.
0: Es, es, esperamos el jueves 24 de agosto a las 11 horas en el auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Ya están ahí los datos, son alarmantes, son cifras verdaderamente pues, sorprendentes ¿no? de la cantidad de personas que no solamente consumen, sino aquellos que se afectan de manera indirecta y los costos. Doctora, vamos a centrarnos en algunas de las principales consecuencias a la salud de personas que son fumadoras, pero también de las que no son fumadoras. Apóyanos con esta, con esta parte.
1: Eh, claro que sí, eh, Ángeles. Mira, definitivamente el, el tabaco, el humo de tabaco es una de las mezclas más tóxicas con las que podemos estar en contacto. Se han eh, definido, se han analizado estos humo, este humo de tabaco y se ha llegado a encontrar casi 7.000 sustancias químicas, que son el producto de la combustión incompleta de las hojas de tabaco, pero por pues las hojas de tabaco es material orgánico, que además tienen plaguicidas, pues todos los plaguicidas que se usan en el tabaco, que además tienen fertilizantes y que además la industria les agrega otros, otros químicos para darles un sabor muy, muy característico, ¿no? Aquí hablamos de las diferentes marcas de tabaco. Todo esto. Cuando el fumador enciende el cigarro, realiza una combustión incompleta. Esta combustión incompleta genera una gran cantidad de sustancias químicas. Te decía que, bueno, nos han dicho alrededor de 7000 sustancias químicas. De todas estas sustancias químicas, 250 se ha demostrado que son altamente tóxicas para el ser humano. Aquí tenemos una gran cantidad, por ejemplo, metales pesados, tenemos hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alifáticos, tenemos Deído, tenemos cianuro, tenemos una gran cantidad de sustancias y de estas sustancias alrededor de 70 son productoras de cáncer, es decir, son sustancias que se ha demostrado que pueden provocar en el organismo diferentes tipos de tumores malignos. Imagínate esta mezcla cuando entra al organismo a través del aparato respiratorio, pues evidentemente va a tener un impacto muy, muy importante desde el primer contacto que es la cavidad bucal, la cavidad nasal, sal, ¿sí? El aparato respiratorio por eso es uno de los más dañados en los fumadores, es el primer punto de contacto. Sin embargo, el daño no se queda ahí porque todas estas sustancias químicas son llevadas por la sangre que llega hasta los alvéolos pulmonares a todo el organismo. Por eso se dice que el tabaco, Ángeles, tiene un efecto sistémico, es decir, afecta todo tu sistema desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie. ¿Por qué? Porque la sangre Lleva todos estos tóxicos a todo tu organismo y entonces en el aparato respiratorio que les decía es el primer punto de contacto. Vamos a tener una inflamación crónica, vamos a tener una irritación crónica que nos va a dar una serie de cambios que pueden eh, concluir en enfermedades como. Cáncer de pulmón, que esto es muy importante, de cada 10 casos de cáncer de pulmón, 9 están relacionados con tabaco, pero también vamos a tener un daño estructural del, del aparato respiratorio, de lo que es el parénquima pulmonar y podemos tener lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC. Esta EPOC es una combinación de bronquitis crónica, es decir, hay una inflamación de los bronquios y de enfisema, es decir, el tejido, sobre todo los alveolos, que es la parte más importante del aparato respiratorio, porque ahí se lleva a cabo el intercambio gaseoso, puede literalmente destruirse, y esto es lo que se llama enfisema. También podemos tener, pues por supuesto, que enfermedades como el asma, enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, son muchísimo más frecuentes en los fumadores. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar COVID, bueno, teníamos que los fumadores tenían mucho más riesgo de fallecer por COVID debido a estas alteraciones en el aparato respiratorio, pero esto no se queda aquí. También podemos tener, de hecho de lo que están muriendo más fumadores mexicanos ahorita, según las estadísticas, es de infartos al corazón y de eventos cerebrovasculares, lo que conocemos como embolias, es decir, enfermedades cardio y cerebrovasculares son las que están matando más fumadores actualmente. El daño a nivel del aparato respiratorio se da de manera más lenta, Por así decirlo, sin embargo, el daño al corazón, el daño al aparato circulatorio es muy rápido. También vamos a tener, por ejemplo, alteraciones y aquí es muy importante porque las mujeres embarazadas no deben de fumar porque tenemos alteraciones no solamente en el producto en desarrollo, sino también en la mujer gestante, en la mujer embarazada. Los bebés Además de tener mucho menor peso, pueden tener también malformaciones congénitas, puede haber parto prematuro, puede haber placenta previa. Imagínate, puede haber un mayor riesgo de trombosis en la en la mujer embarazada. Entonces imagínate el riesgo enorme que significa fumar durante el embarazo. Y bueno, vamos a tener también otras enfermedades que normalmente la sociedad no eh, pues no relaciona con tabaco, como por ejemplo osteoporosis, como por ejemplo cuestión maculopatía, es decir, daños importantes a nivel ocular, vamos a tener también un mayor número de fracturas precisamente porque los huesos de los fumadores eh, tienen una menor resistencia, por así decirlo, de ante este tipo de situaciones, golpes, caídas, vamos a tener también problemas de cicatrización en las cirugías, en fin, como estamos hablando de una cantidad yo me podría seguir, no, por supuesto, me falta hablar de los tumores malignos, ya les hablé del cáncer de pulmón pero el tabaco también se relaciona por ejemplo con cáncer de vejiga cáncer de cavidad bucal, cáncer de piso de lengua, cáncer de laringe, cáncer cervicuterino incluso, fíjense cáncer cervicuterino y aunque en algún momento hubo alguna discusión con el cáncer de mama por la cuestión genética, también ahora se sabe que las mujeres que tienen susceptibilidad genética Y además fuman, pues esto es muy importante como un factor enorme de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, como verás, bueno, esta enorme lista de enfermedades que acabo de, de mencionar, pues están todas asociadas con la exposición crónica a todas estas sustancias del humo de tabaco. Entonces, eh, como verás, por eso de verdad se considera un enorme problema, porque además las enfermedades que está provocando el tabaquismo son enfermedades. Enfermedades crónicas, es decir, son enfermedades que una vez que se diagnostican, generalmente se van empeorando y requieren una gran cantidad de cuidados, una gran cantidad de medicamentos. Por ejemplo, pensemos en una persona con enfisima. Imagínate
2: todo esto. Ya lo escucharon múltiples, infinitas consecuencias a la salud, impactos totalmente negativos. Vamos a centrarnos en el tema que preparamos para hoy, esto que tiene que ver con la posibilidad de poder ofrecer en Ciudad Universitaria, en los campus de esta máxima casa de estudios, espacios libres de humo de tabaco. Y antes de eh, reflexionar con nuestra invitada, escuchemos algunos testimonios de la comunidad universitaria, evidentemente, Mente, ¿Qué opinan sobre el derecho que tienen las personas de poder gozar de estos espacios libres
0: de humo y emisiones?
2: Escuchemos Voces en Movimiento Voces
3: en Movimiento
0: Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Aldeco y estoy cursando octavo semestre de la licenciatura en audio Ok, esta ley general para el control del tabaco... Pues está bastante bien Porque pues veo Al menos por experiencia propia He visto a mucha gente Que no le, no le gusta para nada El olor a cigarros Sufrir porque Como sea afuera de un bar O afuera de una plaza Pues están ahí todos juntos Fumando Y se les hace complicadísimo Estar por ahí Entonces me parece que está bien A mí me ha pasado Por ejemplo Que yo salía a fumar En una plaza Y me dijeron no, ¿Sabes qué? Hazte tantito para allá Para ya la banqueta y yo Ok, bueno, está bien ¿no? Y ya Pero me parece bastante bien un campus libre de humo de tabaco está complicado. Hay mucha gente que de verdad ya generó una adicción terrible y se vuelve ya una casi necesidad. Entonces, tal vez no un campus completamente libre de humo de tabaco, sino que se formen como zonas específicas para fumadores, tal vez. Hola, soy Mauricio Olmos. Soy de la Facultad de Estudios de Aragón. Estoy en quinto semestre. Estoy en Ingeniería Eléctrica Electrónica. Yo opino que sí, que sí en ciertas partes de la facultad haya espacios exclusivos para gente que ya sea que lo haga cotidianamente o muy casualmente, así como en mi caso, pues podamos disfrutar de un cigarro. Sin molestar a los demás, claro, yo estoy todo a favor de que los espacios libres de humo, que no molesta a nadie, que no afecte a nadie, pero también que haya como espacios, ¿no? Espacios donde sí se pueda y sobre todo que se tenga la conciencia de, de, ok, si voy a echarme un cigarro, pues... La colega la tiró en un lugar específico, de hecho para eso, limpiar y, y respetar sobre todo, ¿no? Respetar lo que lo que te dicten.
2: Doctora Guadalupe Ponciano, estamos ya en la, en la sección final de nuestro programa y sería muy provechoso que pudiésemos concluir con qué avances se están presentando hoy a nivel UNAM con relación a si se puede o no lograr estos espacios dónde vamos, cómo estamos y con ello vamos cerrando el programa
1: claro que sí Ángeles, bueno pues mira, el 15 de enero de este año de 2023 es una fecha histórica para los que trabajamos en el área del tabaquismo porque el diario oficial de la federación publicó el reglamento de la ley general para el control del tabaco este reglamento definitivamente eh, pues nos lo que hace es prohibir de manera fehaciente, de manera muy precisa, con indicaciones muy precisas que no se puede fumar en áreas como las universidades, como las escuelas, en áreas públicas, en áreas donde hay concurrencia de personas en el transporte público y bueno, nos queda como anillo al dedo para poder aplicarla. Es un reglamento que tiene observancia federal y entonces podemos usarlo como el instrumento jurídico que nos permite eh, hacer que nuestra universidad sea libre de humo de tabaco, es decir, ya hay una, una instancia jurídica, pero además, bueno, yo les platicaba en el, en el segmento anterior, todos los daños que provoca el humo de tabaco pues estos daños también se pueden presentar en las personas que no fuman, pero que comparten su espacio con un fumador, es decir, son fumadores involuntarios y precisamente este reglamento lo que trata es de proteger a toda la población tanto a fumadores como a no fumadores de todos los efectos tóxicos del humo de tabaco. Además, Ángeles, se ha demostrado que el tener espacios 100% libres de humo de tabaco y el reglamento ahora también agrega emisiones, que eso es algo también muy bueno, porque estamos hablando ahora de las emisiones de los nuevos productos de tabaco que yo les mencionaba los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, entonces esto hace que nuestra atmósfera la atmósfera de trabajo, la atmósfera donde estamos una gran parte del día, sea una atmósfera limpia, sea una atmósfera libre de humo. ¿Dónde vamos en la UNAM? Bueno, tenemos que apurar porque de verdad creo que hay muchas cosas que hacer, pero el 31 de mayo pasado, y yo quiero compartirte, Ángeles, a ti y a todos los radio con una gran alegría, de verdad así del corazón, logramos que la Facultad de Medicina fuera reconocida como espacio 100% libre de humo de tabaco por el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México el IAPA. Este reconocimiento es muy importante porque es la primera facultad en la UNAM en el campus universitario que es libre de humo de tabaco y queremos que esto, ahora sí que esto se contagie, Ángeles o sea que se contagie a todas nuestras facultades que se contagie a odontología que se contagie a química, que aquí las tenemos somos vecinas, ¿por qué es importante? porque esto indica que ya no se va a permitir fumar en ningún espacio, incluso en ningún espacio abierto aquí en la facultad las personas que vayan pasando tienen que apagar su cigarro no pueden fumar aunque sea un espacio abierto porque se ha demostrado que aunque sea eso esto, tú también estás respirando el humo de tabaco que va llevando esa persona. Entonces lo que, lo que queremos hacer es proteger a la población, a toda la población y queremos que esto también tiene muchas implicaciones también. Que ya no se vendan cigarrillos sueltos aquí en las tienditas que están en nuestra facultad, que ya no se expongan las cajetillas de tabaco, que ya no se vea al público estas cajetillas, que no se utilicen ni cigarrillos electrónicos ni vapeadores, que la gente vaya entendiendo la importancia de tener un, una atmósfera limpia. Tenemos incluso ya un grupo de, de estudiantes que se llaman los cuidadores del aire, les pusimos así, los air keepers, porque nos están ayudando a que esto sea una realidad. Es decir, ellos patrullan la facultad y ellos van invitando amablemente, porque ahorita es el proceso que tenemos que hacer. No estamos prohibiendo de forma, digamos, de forma ruda, sino que estamos invitando diplomáticamente a las personas a que no fumen. Y les estamos dando todos los beneficios y les estamos también apoyando con un programa de cesación del tabaquismo totalmente gratuito para aquellas personas que quieran o que necesiten dejar de fumar entonces te fijas, tener espacios 100% libres de humo de tabaco implica mucho más que solamente que no se fume, implica poder ayudar a las personas, implica que podamos nosotros también ir inculcando en nuestras nuevas generaciones para la Facultad de Medicina es muy importante porque estamos formando a los futuros médicos y médicas, entonces imagínate Imagínate, tenemos que formarlos como médicos no fumadores, como médicos que sepan tratar a sus pacientes, ayudarles a dejar de fumar y tenemos que orgullosamente ser una facultad libre de humo. Entonces, bueno, es donde vamos. Tenemos que, que esto que se contagie, Ángeles, ojalá a toda la UNAM.
2: Venlo por seguro que esta es una estrategia más para hacer eco de todas estas iniciativas que están ustedes realizando y por supuesto, no esperemos que no solamente la facultad de medicina sino todas las entidades universitarias, podamos tener algún día este derecho ¿no? de respirar de manera limpia, de manera libre. Doctora Guadalupe, como siempre es un placer escucharte, agradecerte que hayas compartido con nosotros a nombre de, de Radio UNAM de la Escuela, y bueno, pues concluimos nuestro programa, pero tengo aquí un pendiente, y esto es algo personal, uno de los aspectos importantes es eh, apoyar a las personas que son no fumadoras. Danos nada más el, el, la página donde pueden consultar estos apoyos, que supongo que son son integrales y con ello cerramos.
1: Claro que sí, Ángeles. Muchas gracias a ti, a ustedes por la invitación, a mi querido Radio UNAM, como siempre. Nos pueden escribir, voy a dar mi correo electrónico, ponciano, con C, ponciano y minúscula, ponciano arroba unam.mx, ponciano arroba unam.mx, está muy sencillo. Las personas que quieran dejar de fumar, pues con todo gusto, es gratuito, es en línea, fíjate Ángeles, o sea, ni siquiera tienen que desplazarse. Es un proyecto muy bonito basado en tecnologías informáticas. Información y comunicación basado en podcasts y basado en grupos de, de WhatsApp. Entonces es un proyecto muy lindo, gratuito y quien quiera o necesite dejar de fumar mándeme un correíto y por supuesto que lo integramos a esta esta cesación del tabaquismo que de verdad es maravilloso cuando ves que una persona deja de fumar se libera ángeles literalmente se libera de una adicción que además pues ya ya les platiqué lo mortal que puede llegar a ser no entonces muchas gracias ángeles por por entrevista
2: Quiero agradecer también a los que hacen posible en producción nuestro programa, José Luis Tula, en producción, la información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Catobar, la coordinación de Roxana Medina, en especial, ya saben, a todas las personas que nos sintonizan cada viernes. Soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Excelente fin de semana.
3: Vida cotidiana, sociedad en movimiento. Es una coproducción entre Radio UNAM y
1: la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Acompaña a Vida Cotidiana en su quinto aniversario. Asiste a la grabación del programa del quinto aniversario de Vida Cotidiana. Ven y conoce cómo se realiza nuestro programa.
0: Además, tendremos invitados de lujo como Benito Taibo y la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Y disfruta en vivo la música de Fernanda Elío. Yo sé muy bien que
1: no
0: me ves soy invisible Esperamos el jueves 24 de agosto a las 11 horas en el auditorio Doctor Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social